0: Éxodo 28, este capítulo uh, trata en mucho detalle y solamente trata de la vestimenta del sumo sacerdote y este los demás como los hijos de Aarón se vestían parecido pero hay algo muy particular en esto que es como exclusivo del sumo sacerdote y en sí este... Hay una palabra en hebreo que es sacerdote, pero lo que está usando aquí es el verbo, que es, que, que es derivado el verbo, es como decir sacerdote y luego sacerdotear. Entonces, es interesante ver ese aspecto nada más y lo que significa realmente. Entonces, este, vamos a leer en Éxodo 28... Dice, harás llegar delante de ti, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, importante con eso, para que sean mis sacerdotes, en hebreo es una sola palabra, y no es para que sean mis sacerdotes, sino para sacerdotear. <risa> es interesante, bueno a mí por lingüística y todo eso, pero es importante porque lo que da a entender, o sea, porque Cohen la, eh, que, que luego aparece como apellidos eh, en judíos, que es simplemente es, es como decir herrero o algo así, Cohen es sacerdote. Pero Kahan es el verbo, entonces es hacer de sacerdote, pero sacerdote Cohen es mediador, es todo lo que significa. Entonces, para que sean mis sacerdotes, no es tanto la personalidad que ostenta legalmente, sino la función. Entonces, es para entrar a mediación, o sea, que, que sean Mediadores, pero para entrar a mediación. Y luego en la vestimenta viene otra parte. Vamos a seguir leyendo, pero simplemente ve esto. Número uno, no es la personalidad que ostenta el sumo sacerdote, sino su función aquí. Y eras vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y luego va describiendo todo eso y es todo diferente a lo que es normalmente en cualquier. Religión, la vestimenta de un sacerdote, ¿ok? Es, o sea, es ni siquiera un rey se vestía así. Entonces importante ver eso es para honra y para hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote, otra vez para sacerdotear, para entrar en mediación. Y las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para un tu, tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces en estos cuatro versículos tres veces usa el verbo para entrar en mediación. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, cuando habla de lino blanco, creo que es más correcto entender algodón, que es egipcio, o sea, es de la zona. Lino es algo que realmente se cultivaba en Europa, sobre todo norte de Europa, que ya como lino, ahora que tu guayabera de lino y todo eso, que es fibra de una planta, pero este el algodón es diferente y eso no se da en Norte de África y el Medio Oriente, entonces entiende así algodón blanco Y los colores de estambre o de hilo que está mencionando Entonces harán el efod de oro, azul, púrpura O sea, son los colores de estambre o de hilo que están tejiendo Carmesí y lino torcido de obra primorosa Entonces tiene que ser un buen tejedor que, que haga esto bien. Que entienda. Y eso es algo que Dios le dice a Moisés. Que yo les voy a dar un entendimiento. O sea. Porque es muy importante. Todo lo que están haciendo. Y Dios dice. Fíjate muy bien, encárgate de hacerlo exactamente como yo te mostré Conforme al modelo que te mostré Entonces Dios le hace ver en su entendimiento a Moisés Lo que tiene que hacer Pero le da las palabras para decirlo Entonces él va a bajar Y entonces a los que manejan textiles Va a decir necesitamos esto Y Dios le va a dar entendimiento De cómo tiene que ser el tejido cómo va a hacer la tela con hilos de oro y los diferentes col colores y cómo, cómo se va a presentar y los bordados y todo lo demás ahora efod es una palabra interesante porque efod es es como un como si fuera un mandil largo que, que llega hasta por aquí este el efod y es 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 como un mandil que está amarrado aquí y en la cintura, simplemente con argollas y así se amarra y, y se cierra. Entonces cuelga aquí y cuelga aquí sobre una túnica, sobre un manto un, y eso va sobre una túnica de blanco. Entonces cuando imaginas eso, eso es el efod. Pero lo que es el efod es simplemente la idea de que es algo que tú llevas, cargas sobre ti. O que es algo sobrepuesto. Y es importante porque en otras partes de la Biblia, en hebreo, lo traducen en imagen. Entonces, que la idea, o sea, has visto quizás en pueblos, cuando es la fiesta patronal, cargan el santo, hacen una procesión y cargan el santo. Entonces, tienes que imaginar en diferentes lugares alrededor de ellos, entrando en la tierra prometida todos ellos iban a hacer eso o igual otra cosa es vestirse como el Dios. ¿okay? Entonces el esfuerzo es eso, que se están vistiendo como algo, pero el sumo sacerdote es copia y su vestimenta es copia y el tabernáculo es copia del original. Por eso Dios hace mucho énfasis en que, Cuídate de hacerlo exactamente como te mostré, el modelo que te mostré. Entonces, todo esto es copia que están haciendo. Ahora, con el paso del tiempo, los israelitas, los judíos regresando de exilio en Persia, como que habían volteado eso y creían que el templo en Jerusalén era el original, que eso es lo que a Dios le importa más. Entonces, imagina a los discípulos cuando le están diciendo, porque está molesto... Con, con los comerciantes y los escribas y todo eso. Y va saliendo y dicen, mira las columnas y los arcos y qué tamaño de piedras. Y realmente es tremendo lo que tenían. Y era una de las maravillas del mundo. La gente extranjera hacía peregrinaciones para visitar el templo en Jerusalén. Y no, no por religión, sino para ver lo que era. Entonces cuando ves... Lo que Jesús dice, dice, ¿ves todo esto? Ni una piedra va a quedar sobre otra. Y imagina a los discípulos asustados, porque eso es, ¿cómo? O sea, claro que a Dios le importa mucho esto, no, a Herodes le importaba, a los líderes, a los sacerdotes, todos esos, porque les daba mucho más prestigio y la gente dice, ay, qué bonito lo que tenemos, pero realmente a Dios no le importa. Piedra sobre piedra no le interesa, porque es una copia del original. Entonces, si pierdes la factura de tu coche, es mucha lata. Si tienes una fotocopia de la factura de tu coche y pierdes la fotostática, no hay problema. Vuelves a sacar copia del original. Entonces, cotejan el original y copia, se quedan con la copia para trámites. Pero si no tienes el original... Ahora tienes problemas, ¿okay? tu acta de nacimiento, tu certificado de primaria, lo que sea, el original es muy importante. Entonces, explica todo eso, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten en sus dos extremos, así se juntará. Y un cinto de obra premurosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónise Ok, entonces están así y son cúbicos, dos piedras de ónice. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Entonces tienen seis caras, los cubos, que son las piedras de ónise Entonces seis nombres aquí y seis nombres aquí. Y, y es, es ver qué es lo que está llevando en sus hombros el sumo sacerdote. Las doce tribus de Israel van en sus hombros, así. Entonces... Este, seis de sus nombres en una piedra Los otros seis nombres en la otra piedra Conforme al orden de nacimiento de ellos eh, La obra de grabador De obra de grabador en piedra Como grabaduras de sello Harás grabar las dos piedras Con los nombres de los hijos de Israel Les harás alrededor engastes de oro Entonces esto ya se puede Como que viene este, no sé si has visto, pero cómo hacen, como en plata y turquesa, cómo hacen con alambre, cómo le van haciendo todo eso para que ya con eso lo puedan sujetar. Entonces, con eso le hacen así, engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del Lefot para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Para que él se acuerde, pero acuérdate, Aarón o cualquier sumo sacerdote es copia del original. Entonces nos está diciendo algo Dios acerca de sí mismo, que él lleva en sus hombros los nombres de su pueblo. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, entonces con alambre, y luego van a trenzar los alambres así de, de oro, interesante, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul. Púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces es otra vez un, un tejido uh, así de este material. Pero se va, va a ser una palma así y una palma así. Y luego se dobla. Entonces pon tu 20 centímetros por 20 centimos, centímetros y se dobla. Y hace como un bolsillo aquí que va a llevar sobre el pecho. Es el pectoral de juicio. Y vamos a ver qué sucede ahí. Lo harás conforme a esta obra del efod. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, entonces tres piedras, cuatro hileras. Y una piedra distinta para en, 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 en lo, las uh, hileras así, una hilera de una piedra sárdica que va a ser color eh, rojiza carne, este, una piedra este a ver dónde estamos, sárdica un topacio y un carbunclo que va a ser eh, azul, una segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Entonces tú puedes sentarte un día con tus hijos y sus crayolas y puedes decir que okay, así era. Y el aspecto, entonces el brillo en eso y todo igual con engastes de oro, así atados sobre el pectoral. Pero otra vez cada piedra representa una de las tribus de Israel. Entonces lleva eso sobre su corazón y es el pectoral de juicio. Lleva el juicio del pueblo sobre su corazón, el sumo sacerdote que es copia del original, él. Entonces, eh, la cuarta hilera, ah, la tercera hilera, un jacinto dorado, un ágata azul este profundo y un amatista, morado. La cuarta hilera, un berilo este rojo, un ónice y un jaspe, otra vez dorado. Todos estos estarán montados en engastes de oro. Las piedras serán, según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres Ahora cuando haces esto con tus hijos En tu homeschool o a ver qué haces Tienes que recordar que si van a hacer una lista Es de derecho a izquierda No de izquierda a derecha Entonces vas a poner Rubén la hilera de arriba, mano derecha Rubén y así, entonces tienes que abrir en Génesis y ver los doce hijos de Jacob y etcétera entonces, pero puedes hacer esto decir ok, y qué es esto otra vez lleva el símbolo de cada tribu sobre su corazón y es el pectoral del juicio, seguimos leyendo Cada uno se, serán según las doce tribus. Versículo 22 Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino y harás en el pectoral dos anillos de oro los, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Entonces así se amarra al efod y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras. Entonces están colgados de las sombreras así del efod en su parte delantera y harás también dos anillos de oro los cuales pondrás en los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro harás asimismo entonces así se amarra abajo los dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues vas a hacer una onda así. Pero otra vez no puede mandar la foto, Dios del cielo, al WhatsApp de Moisés. Y luego Moisés lo manda con, con los que hacen joyería, con los que hacen textiles. Pero Dios va a dar el entendimiento. Es muy importante ver eso. Porque cuando Dios está comunicando instrucción. Cuando Dios está comunicando una promesa, cuando Dios está amonestando, cuando Dios está hablando acerca del futuro o algo así. ¿Cómo lo comunica y cómo entendemos y luego cómo transmitimos eso? Y en efecto Dios es el que se encarga porque el teléfono descompuesto va a suceder. Entonces Dios es el que se encarga de que llegue fiel copia del original en cada transmisión. Es muy importante ver eso porque sí va deteriorando la transmisión, pero Dios lo vuelve a, a como actualizar y vitalizar y, y, lo, y lo sigue pasando. Es, es algo que nos obliga a servir a Dios por fe y, y decir, pues quién sabe qué van a entender. Una vez hace años, una señora... Que estaba como empezando a, a reunirse y estábamos estudiando en Apocalipsis Acerca de, de una de las siete señales que ve, ve la, el dragón, la bestia, etcétera, el, el falso cordero y ve una mujer vestida del sol con sus pies en la luna Entonces y expliqué por qué no es la Virgen María, no es la Virgen de Guadalupe Para que veas, no, esos do, eso que ves no es creciente luna, son dos cuernos eso viene de Egipto. Entonces no no es eso. Entonces, ¿qué es lo que es así? Y luego va al desierto, pues María... O sea, todo lo que dice en Apocalipsis nunca le sucedió a María. Ni de leyenda, ni de historia. Entonces, pero ella así dormitando, dice, Jaime, quiero decir que como me bendijo el sermón. Todo esto de imaginar a la Virgen María huyéndose al desierto y cargando a Jesús así en su rebozo. Y dije... Ok, entonces Dios tiene, porque van dormitando o lo que sea, o traen sus rollos personales, entonces Dios tiene que hacer que esto llegue fiel y no en fragmentos o, o medio soñado. Entonces por eso. Y viendo eso, o sea, Moisés tiene mucha responsabilidad y dice, pero yo. Y luego les va a decir por nombre, mira, él, él, él y él. Estas personas, los perfumeros para hacer el ungüento, para hacer el aceite de unción, para hacer el incienso, o sea, cada uno conforme a su oficio. Yo le voy a dar, yo le voy a dar la habilidad de entenderte y llevarlo a cabo. Entonces, yo predico así. Alguien sí lo cacha, otro está soñando con la Virgen Guadalupe, pero alguien sí lo cacha y lo entiende y con eso corre y llega bien. Entonces, él escribe cómo esto se va a montar y conectar y sujetar y todo eso. Y juntarán, versículo 28, juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul. Y dice, no puede ser, o sea, si a tu gusto, no, pues mejor un cordón morado sobre esto para que haga mejor contraste. Y Dios está diciendo, cuidado que lo hagas conforme al modelo que te mostré, porque esto es copia de lo original. Entonces, van a hacer esto y con, con un cordón azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. ¿Por qué? Porque lleva algo adentro, el pectoral. Versículo 29. Llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, pero también los lleva en sus hombros. Ahora, en, en un pueblo que viven de su ganado, es, es pastoral su vida, entonces llevan los corderos, para que no se cansen, los llevan en los hombros. ¿Ok? Es importante, igual un cordero que nace, de vez en cuando sucede que la borrega rechaza al cordero. Y si ella rechaza al cordero, nadie presenta al cordero al rebaño y el rebaño lo rechaza. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo lleva dentro de su túnica sobre el corazón. Entonces, siente el latido, siente el calor y no se muere el cordero. Y luego le da leche de que a lo mejor que ordeñó de la misma borrega, pero como ella por alguna razón lo rechazó. ¿Y qué dice David en, en su Salmo? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Entonces es importante ver para ellos en su, su estilo de vida y todo eso, lo que ellos viven, lo que Dios está haciendo con eso, tiene mucho sentido para ellos. Sobre su corazón, sobre sus hombros, porque luego dice, los pastoreó por el desierto de Sinaí. Okay. Entonces hay mucho de eso que, que está refiriendo. Y llevará Aarón, versículo 29, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora, Urim y Tumim, ¿qué es eso? Los mormones decían que eran los lentes especiales que José Smith usó para poder descifrar las tablas de oro con todos los glifos que... que, que, que José. No, Urim son dos piedras, entonces probablemente una blanca y una negra. Urim y Tumim es luces y perfecciones Entonces este si quieres simplemente checar eso porque era para consultar Cuando tú lees en primero de Samuel cuando David ya tiene el, el último sacerdote Porque un Edomita siervo de Saúl mató a todos los sacerdotes dos uno se escapó, se escapó entonces lo trae David ahora Saúl no tiene para consultar a Dios y Dios de por sí no le contesta. Y David sí, tiene el efod, tiene el pectoral. Entonces, a ver, acércate. Entonces le hace una pregunta, ¿subiremos contra los filisteos? Mete la mano y saca una piedra, sí o no. Entonces, o sea, no es como Charlie, Charlie o algo así, pero son preguntas directas. Entonces subiremos. Ganaremos Es bueno hacer más preguntas Ubícate bien Entonces subiremos contra ellos Sí ¿Los entregarás en nuestras manos? Sí Va okay. ok Entonces va a ser un buen día Largo y cansado Pero va a terminar bien ¿Qué tal si dices Sí Sube contra los filisteos ¿Nos van a vencer? Sí entonces, ahora sí, despídete de tus amigos, este, ya no te preocupes de pagar la renta o tu última, tu mensualidad de tu carro, porque pues ya no regresas de batalla. Entonces eran preguntas específicas para consultar. Ahora, importante con eso, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, tenemos mejor dirección en la palabra de Dios, que ya es luces y perfecciones en cada página. Okay. Entonces tienes eso pero aún así consultando con Dios conviene hacer preguntas específicas Haces preguntas nebulosas vas a tener respuestas nebulosas Por ejemplo Dios muéstrame tu voluntad entonces abre la Biblia y, y, y pone su dedo ahí Abre los ojos y es donde Judas agarra y se va y se ahorca pues tienes que ser más específico. Creo, Señor, que estás poniendo delante de mí dos opciones para que aprobéis lo mejor, orando Pablo por los filipenses. O sea, esto es bueno, o sea, no es entre el bien y el mal, caray. Tú sabes que el mal no es opción. Entonces, es entre lo bueno y lo mejor, pero ¿cuál de estos es lo mejor, lo más excelente? Entonces, es esto, Señor, ¿cuál? ¿Cuál de estos? Y, eh, o sea, ¿debo hacer esto? ¿Sí o no? Y a veces los dos son no. Entonces, ¿qué haces? ¿Un volado? ¿Águila-sol? No, esperas. Hasta que Dios ponga dos opciones otra vez y que puedas seguir consultando a Dios y caminando sobre esto, confirmando su voluntad. Si es Luis, el autor de las crónicas de Narnia, dijo algo muy atinado. Dice... Andar fuera de la voluntad de Dios es lo mismo como dirigirse a ningún lugar. O sea, nomás andas, pero si estás fuera de su voluntad, nomás estás dando vueltas y no vas a avanzar a ningún lugar. Entonces, sí, sí conviene eso. Entonces, de una vez pone Dios en sus manos la forma de saber su voluntad. Ahora, es importante ver eso porque entonces ya no tengo excusa. Ya no puedo decir, es que no supe qué hacer, ¿ok? Entonces, cuando empezó la pandemia, dije, Señor, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? ¿Cómo vamos a proteger la congregación? ¿Cómo vamos a apoyar? O sea, así, y había mucho miedo, había mucha incertidumbre, y había como versiones en conflicto. Entonces para saber y era simplemente leer las versiones, qué es lo que hace la vacuna, qué es lo que no hace, qué es lo que hace el virus, qué es lo que no hace, qué, o sea leer y comparar y decir bueno Señor yo veo esto, y yo veo esto, ambos parecen más o menos válidos, muéstrame. Y es interesante cuando estás con eso Dios arroja luz sobre algo que tú necesitas ver, o ves lo que no conviene, o ves que sí conviene, pero Dios arroja luz sobre las opciones que están frente a ti. Ok Entonces, sí podemos preguntar, y ¿sabes qué? Sí checa. Cuando todavía era soltero, y Dios me había indicado, como quien dice por Urim y Tumim, que no me iba a casar con ninguna hija de la tierra, o sea, Ninguna mexicana Y digo eso está más duro Es como Isaac Porque pues resulta no hay gringas Por aquí ni chinas ni japoneses O sea cómo la voy a hacer Entonces yo así y dije bueno Entonces está en manos de Dios Y en la misma semana Conocí a mi Conocí a mi futura esposa Y a otra chica Y ambas, ambas me cayeron bien Pero estoy así Entonces para no estar jugando Dos frentes y, y siendo medio gacho, entonces Señor, indícame algo, simplemente por, por cuál camino hay que seguir. Y fue un poco duro para mí, porque Dios simplemente orando, me acordé de una de, de estar en, en una reunión de la iglesia y esa chica traía zapatillas. Ahora, mi futura esposa, cuando vino a México, traía 30 pares de zapatos diferentes para todos sus atuendos. Entonces, no era que, pues, que quieres una chancluda o no va. Eh, o no, sino, o sea, sí se vestía y todo eso. Pero simplemente eso, y como que, y como que vi que esa zapatilla en las calles tierrosas de Tehuacán, como que no. Es tonto eso Pero como que me arrojó luz Sobre un asunto Y ahí quedó Entonces dije Pero como a los dos días Llego a darme cuenta Que Cristo estaba comprometida Con otro Entonces está complicado Entonces otra vez Bueno Dios Y ponerlo así ¿Cuál es tu prisa? Si en verdad, en verdad Tienes prisa Dios también Y va a indicarte Qué hacer ¿Ok? Porque Cuánto nos amonesta la Biblia que busquemos su rostro, que busquemos su voluntad, que obedezcamos que andemos en la luz y todo eso ¿cómo? ¿cuánto nos amonesta Dios y luego no nos va a permitir saber su voluntad para andar en ella? entonces necesitas ver esas cosas como base y caminar sobre eso con certidumbre entonces pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul. Entonces está el pectoral, el efod. Dentro de eso un manto, o sea una túnica larga de azul. Y va a ser azul rey. <coughs> Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de, de un coselete, para que no se rompa. O sea, es mucho detalle. Y Dios dice, sí, pero acuérdate, es copia del original. Cuando dan Oscar en los premios de películas por mejor vestuario, siempre es porque es muy bien hecho de mano. O sea, no es... Este fingido o algo así Sino realmente para armar y hacer eso Aunque sea este la reina Amidala en Star Wars O algo así con, con O sea lo hacen bien y muy hecho a mano Y muy real y por todos lados aguanta Entonces es importante ver eso Dios está diciendo esto es muy hecho a mano Muy detallado y es copia del original Tiene que ser auténtico Moisés entonces explica eso y en sus orlas harás granadas de azul. Entonces aquí abajo, en lo que es la orilla abajo, son granadas de azul, púrpura y carmesí, y probablemente eran bolitas. Y si no sé si has visto eso, pero hay algo que lo llaman cabeza de turco, que son diferentes amarres. Pero hay una forma de hacer un amarre con un cordón que sale una bola, pero se ve todo trenzada la bola. Investígalo. Googlea, ¿Ok? Cabeza de turco, el nudo, cabeza de turco. Y entonces algo por ese estilo haría así bolitas, así alternando diferentes colores. Y entre ellas campanillas de oro alrededor, toda la orilla alrededor de su manto, y una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. Y toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová. Y cuando salga para que no muera. Entonces, ¿qué? O sea, tiene que ir como como un mesero <coughs> o sea, avisando. No, la idea es porque ya que va a entrar le amarran en el tobillo un mecate. Y si muere por llevar pecado en su corazón cuando está llevando el juicio, si muere ya lo pueden jalar y ya tienen que ungir a su hijo y tienen que ya cambiarle el efod y todo eso al nuevo sumo sacerdote y que él haga la expiación. Acuérdate como vimos en Hebreos, entra una vez al año el sumo sacerdote en el santuario, en el, san, en el lugar santo. Más adentro Entonces cuando está llevando Un tazón con Un ramo de isopo para Rociar la sangre sobre el Propiciatorio y en la otra mano Está llevando un incensario Entonces va caminando Y se está rodeando del humo Del incienso la, el, el humo del incienso son las oraciones Entonces él está entrando Con eso para poder hacer eso Pone aquí el incensario Toma el ramo de hisopo Y rocía sangre sobre el propiciatorio No tiene que tirar nada No tiene que tropezar en sus agujetas O sea todo así bien centrado Hace eso Recoge el incensario Y va regresando así No da la espalda Entonces va regresando, sale de ahí Y, y todos están Ok, bien, ya hizo expiación Por el pueblo Pero acuérdate es Copia de un original Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Entonces un turbante de lino blanco, así como un turbante, así como ves, pero sobre eso amarran un cordón azul y una lámina que dice santidad a Jehová y eso lleva así en su frente. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. santidad, O sea, su mente, su conciencia, su corazón, sus hombros. ¿Ves cómo Dios está moviendo todo eso y consolidando algo para decirnos algo acerca de él? Algo también acerca del que es el mediador, el que entra en mediación entre el pueblo y Dios. Entonces, y dice, la, llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, pero hubo un detalle que no, esto lo lleva Aarón. Entonces, él tiene que andar en santidad a, a favor del pueblo. Y dice, eh, sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia Delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino. Entonces ya lo que es más cercano a su piel es una túnica de lino blanco. Y sobre eso el manto azul. Y sobre eso el efod. Y, y frente al efod el pectoral. El, tur, el turbante. Y la lámina de oro. Santidad de Jehová. Entonces ahí vamos armando su vestimenta. Entonces... Uh, un, una túnica de lino y harás una mitra de lino Su turbante y harás también un cinto de obra De recamador y para los hijos de Aarón Harás túnicas también les harás cintos Les harás tiaras que es más bien un gorro De lino blanco no turbante Para honra y hermosura pero todo tiene que ser bello Entonces cuando y no es por tirar A, a la iglesia católica o la griega ortodoxa Pero es mucho negro y negro es de cilicia, este, o sea de luto, arpillera pues. Entonces es, es como todo eso es, es serio, es luto, es duelo y todo eso. Y aquí estamos diciendo no, o sea eso es copia del original. Entonces tiene que representar algo que realmente existe. Y el original no puedes ver pero ves esto. Entonces importante ver y es honra y hermosura, interesante. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás. Cuando vemos ya en capítulo 29, ¿qué hacen en la consagración? Otras cosas, o sea, Dios nos está diciendo algo acerca de sí mismo y acerca de nosotros y cómo nos acercamos. Y luego dice algo... Dice, ok, entonces les vistes, los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Para que entren en mediación, que sacerdoteen, okay, que hagan el verbo, la función. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Eso es un hebraísmo que es exactamente lo que acabas de leer. Serán, y a cubrir su desnudez, hasta es un poco vulgar, pero pues así es el hebreo. Entonces, serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces, unas como bermuda, bueno, calzoncillos Y este, pero la idea es, porque donde tú estás caminando es tierra santa. Y otra vez es otro tipo de conciencia, que Dios está en todos lados. Ok, entonces es, o sea, no es simplemente como pasan luego algunos señores, pasan frente a una iglesia y quitan el sombrero, mero cuando pasan frente a la puerta porque está santísimo sobre el altar. Entonces, respeto. O otros se persignan. Entonces, es aquí donde me pueda ver. Y si estoy aquí, no me vio. Aquí puedo decir groserías, pero paso frente a eso y está el láser celestial. Entonces, todo respeto y, y reverencia. Entonces ves, el ser humano es eso. Si no lo veo, no me ve. Entonces ellos tenían que estar conscientes. Ves como los seres vivientes y en Ezequiel capítulo 1, los, los querubines pues, están llenos de ojos y Dios está diciéndonos algo acerca de eso. Que los ángeles anhelan mirar y entender esto de lo que es ser redimido por sangre. Entonces, están viendo eso, pero igual, o sea, ponte abusado, te están viendo, ok, te están mirando. Necesitamos estar conscientes de eso, o sea, que, que caminar en la luz es ser del todo visible y delante de Dios nada escondo. Entonces, era hacer conciencia a los sacerdotes para que ellos de alguna manera transmitan el temor de Dios la conciencia de la presencia de Dios y así que lo puedan transmitir. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es Mucho detalle, ¿no? Y como hemos visto, visto, tiene mucha textura y color. Y sí está lleno de significado. Ahora vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Y en el, el mensaje que es consolación, amonestación, este, advertencia. Siempre hay una promesa en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En cada ciudad, al encargado, al ángel o mensajero de cada iglesia, hay una advertencia, una amonestación, una consolación o algo así, una reprensión, pero hay una promesa. Entonces, este... Vamos a, a capítulo 2, versículo 12, y dice: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, otra vez la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. cómo está tu colonia? ¿No? Entonces imagínate, o sea, yo sé dónde moras. Y creo que muchas veces nosotros necesitamos recordar eso. Dios sabe exactamente las condiciones de mi entorno. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás <risa> o peor. O si quieres algo más complicado, pesado. Dice, pero retienes mi nombre. Entonces ya nos está dando un, un consejo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces habían padecido persecución y aún así aguantaron vara y, y, y estuvieron en la raya. Y luego les advierte, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es muy fuerte. Puedes leer acerca de Balam en el libro de Números. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, el encargado en Pérgamo tenía que, que atender estos asuntos, que tú toleras esto, tú bien, has guardado mi palabra, retienes mi nombre y, 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 y aguantas frente a peligro, a amenaza, no te rajas, pero eres tolerante de esto y tolerante de esto y hace mucho daño a la gente. Entonces es fuerte. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído... O sea, con la palabra de Dios pelearé contra ellos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ahora, cuando hacen el arca de madera de acacia, si te acuerdas que es el guaje, aquí en las Américas, cubierto de oro y al en el Nuevo Testamento. El oro estaba adentro y el, la madera de, de un árbol de desierto por fuera... Pero dentro del arca pusieron una olla de oro con maná como, como memorial. Entonces te daré de comer el maná escondido. O sea, acceso directo dentro, debajo del propiciatorio al arca del pacto. Te daré de comer esto. Y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Interesante, entonces de una vez ahí está tu sí y toda la vida te dan un no, pero ahí está tu sí. Ahora vamos por favor a 2 Corintios y dice versículo 19. Entonces Pablo está diciendo, es que Pablo dijo que iba a venir y no vino Entonces necesitamos que su sí sea sí, su no sea no Y Pablo dice, a ver, a ver, a ver, mi vida está en manos de Dios Entonces de dónde viene el sí y de dónde viene el no Pero versículo 19 dice Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Por mí, Silvano o Silas y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, no decimos hoy es esto y mañana ya cambiamos qué les hemos enseñado. Sino, eh, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios, lo que acabamos de leer en Apocalipsis, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces hay, tú vence, tú aguanta vara, tú Deja de ser tolerante a ese tipo de pecado que es súper dañino. Sigue reteniendo su nombre. Sigue reteniendo su palabra. Y te daré del maná escogido, escondido y un sí. Que puedes siempre, siempre tener eso en tu mano. Ahí está tu sí. Hubo un caso de una mujer que de niña estuvo en un campamento de concentración en Polonia. Puesto ahí por, por la, los alemanes. Y sobrevivió. Y este de niña, entonces un día este llegó un chocolate, una barra de chocolate así en, en papel aluminio y todo Llegó eso a su mano y dice mamá qué hago y dice guárdalo, guárdalo para un día que en verdad se necesite Entonces ahí lo guardó y ahí lo guardó y llegó una mujer que, que tuvo su bebé y la niña que tuvo estaba como muy débil, estaban todos desnutridos, entonces muy débil y todo eso. Y un día dice, mamá, voy a dar mi chocolate a esta niña. ¿Okay? Entonces, pues eso, fue, sí, terminó la guerra, las libraron del campamento y todo eso. Y esta mujer, ya grande de edad, estudió, fue esto, fue conferencista, creo que psicólogo algo así. Y un día estaba en Francia daba una, dando una conferencia. Y este era francesa, entonces está dando una conferencia y con toda esa historia se acerca una mujer más joven que ella y saca un chocolate de su bolsillo. Dice, yo soy esa niña. Te enchina el cuero. Entonces, o sea, piensa en eso, o sea, ahí está tu sí. En este caso, ahí está tu chocolate para un día que en verdad se necesita Okay, entonces una piedrecita blanca con tu nombre, eso es, o sea, es específico tuyo, ahí está tu sí. Entonces todos nosotros nos topamos con momentos que lo que necesitamos de Dios es un sí. Pero otra vez tienes que saber pedir. Y ahí está tu sí. Ok, bien, ¿te gusta gustando Éxodo? A mí me encanta. Bien, y vamos a terminar en Hebreos 9. Ya el original del sumo sacerdote Aarón y toda su descendencia Cada generación Ellos son copia del original Hebreos 9 Versículo 11 Está hablando de cómo era el, el lugar santísimo Los querubines de oro sobre el propiciatorio El arca, la lámpara, todo eso Se está diciendo eso, el velo pero dice versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y el tabernáculo en la tierra era copia de ese más perfecto, no hecho con manos, de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, después veremos eso, a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más, o sea, si eso era adecuado en el Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él es el original. Todos los sumos sacerdotes eran copias y obvio no ofrecían su propia sangre porque entonces ya no salen vivos del, del lugar santísimo para bendecir al pueblo y anunciar expiación de pecado. Entonces el único que pudo entrar y no solo con su sangre, sino ser el sacerdote y el sacrificio y salir de la presencia del lugar santísimo salir al pueblo y anunciar expiación de pecados. Ok, entonces, cuanto más así se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de acuerdo a la lámina de oro en la frente de Aarón. Es memorial de las faltas cometidas y todos llevamos las nuestras las de aquel, te o sea, llevamos esas faltas cometidas, pero dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por llegar a nosotros y en tamaños y usando todas las cosas hechas en la tierra: piedras preciosas, oro, plata, bronce algodón, estambres teñidos, las cochinillas dando su vida para hacer estambre púrpura y todo eso, Señor, viendo cómo usas lo que ellos consideraban precioso para que le dieran valor a lo que tú estabas enseñando. Y pones delante de nosotros todo el color, todos los aromas y perfumes, toda la textura, todo el fuego del altar todo eso lo pones ante nosotros pero vemos caminar en medio de todo al que es el original al que es perfecto a Jesús Cristo Señor te damos gracias porque es el Mesías es el ungido sumo sacerdote que pudo entrar y salir vivo y dejar un solo sacrificio perfecto para siempre gracias Señor por purificar nuestras conciencias de obras muertas. Gracias, Señor, por dejar tu testimonio de sangre sobre el propiciatorio. Y gracias, Señor, por lo que es tu testimonio desde el pectoral, que la respuesta es sí y la respuesta es amén. Te damos gracias por eso, Señor, y que servimos no una religión muerta, sino el Dios vivo. Gracias por ser el original, y eterno Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.